0: Entrando no ar, RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve, galera, que se liga aqui no RemoCast. Esse é o pós-jogo de Águia de Marabá 0, Clube do Remo 1. A quarta vitória azulina no Campeonato Paraense. A quinta vitória do Leão em seis jogos no ano de 2020. Lembrando que teremos hoje no programa Gilberto Figueiredo e Murilo Jatene. O Igor está em Santarém curtindo o filhão, curtindo a família. O Igor que ganhou um sobrinho na nesse... última sexta-feira, o Arthur. Mais um azulino tem nome de ídolo da equipe do Leão. Lembrando para você que nos acompanha no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no CastBox, enfim, no Google Podcasts. Você tem duas opções, ou assinar, que é o exemplo do Apple Podcasts, ou curtir, que é o exemplo do Deezer, do Spotify, do Anchor, enfim. Você está ajudando a equipe aqui do Remocast. Estamos também nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, remocast33gmail.com, é o nosso e-mail, remocast gmail.com. Tudo bom, Murilo? Abraço, meu amigo! Salve, Rodolfo! Salve, meu parceiro Beto! Um abraço para o
1: Igor! Tamo junto, fazer mais um pós-jogo aí. Mais uma vez o Leão venceu, mas não convenceu. Mas esse jogo aí, alguns poréns são aceitáveis.
2: Tudo bom, Beto? Um abraço, meus amigos. Um salve para toda a galera que tá ligado ligada no Remocast. E estamos aí para debater essa vitória do Leão. Mais uma vitória importante para a continuação da competição, do Parazão. E também para dar rodagem para o time aí. Né? Vimos um mistão em campo. E vamos debater aí, ver o que, que a gente pode... Tirar de proveito desse jogo.
0: Muito bem, meu irmão. A equipe do Clube do Remo que conseguiu mais uma vitória no Campeonato Paraense, como eu falei ainda há pouco, a quarta em cinco jogos disputados. O Leão, que está na terceira colocação do estadual, todos os jogos da rodada de número cinco do Campeonato Paraense já foram concluídos. A gente vai bater aqui os resultados para você que nos acompanha o Independente meteu 2 a 0 no Bragantino, Águia de Marabá 0, Clube do Remo 1, o Rival meteu 5x0 no Paragominas, Carajás 1, Itupiranga 2 e 1, Castanhal 2. O líder é o Rival, com 12 pontos e saldo de 5, o Clube... saldo de 8, perdão... O Castanhal é o segundo, 12 pontos e saldo de 5. O Remo é o terceiro, 12 pontos e saldo de 3. E o Paragominas é o quarto colocado, saldo de 1 um gol. O Paragominas tem 9 pontos ganhos. Próximo jogo do Clube do Remo, no dia 1 de março, diante da equipe do Carajás, a volta do Leão ao Bainão. Clube do Remo e Carajás. Murilo, uma vitória ontem do Leão. Remo que sofreu um pouco de sufoco mais por demérito seu do que mérito da fraca equipe do Águia de Marabá e Murilo
1: é isso aí Rodolfo mais uma partida mais um azerinho de burocrático é, foi bom para dar movimentação para os atletas na rodagem do elenco para gente ter oportunidade de ver o Nininho voltar para o Gelson começar uma partida e o Hélio poder finalmente jogar na dele, né? Porque até então também muitas críticas ao pobre garoto Que sempre entrava na podre O Hélio entrava como lateral direito, como ala pela direita e algumas ocasiões, ano passado, por exemplo Teve uma partida que ele entrou como lateral esquerdo Então sempre essas condições aí Até absurdas que colocava o menino E ontem ele teve a oportunidade de jogar na função dele e conseguiu dar uma assistência para o Giovanni mas assim, o que me preocupa muito é o que o Jacques está enxergando na partida ele demora muito para tomar decisão é, eu acho um absurdo ele como treinador ficar na beira do gramado perguntando para jogador se ainda dá primeiro porque o Kila, juntamente com o Fábio é, trouxe os equipamentos de GPS para os jogadores eles monitoram ali quanto que cada jogador correu durante a partida. Tem tecnologia para isso, se não tivesse sendo feito dessa forma, mas tem como. E aí você tem uma... Com a, ao lado da fisiologia, você tem como saber quanto que um jogador pode correr por partida. Qual que é o limite daquele atleta. E aí você fica na beira do gramado perguntando se ainda dá para o cara. Jogador nenhum gosta de sair da partida, então ele vai dizer que dá. E outra, se ele não tem a tecnologia para auxiliar ele nessa condição, tem um olho clínico. Porra, daqui eu tô vendo que o cara tá com um palmo de língua para fora. E aí ele fica perguntando se ainda dá para o Nininho, se ainda dá para o Gels. Sendo que a gente está vendo que não tem condições. Os caras estavam sem ritmo, os jogadores estavam sem ritmo. Naquele gramado horroroso do Mangueirão, que suga ainda mais do atleta. E as alterações, ele fez a primeira alteração... Com 32 minutos do segundo tempo. A segunda com 37 e a última com 44. Ou seja, são alterações que, no meu entendimento, para ele o jogo estava tranquilo, estava bom. E não estava. De certa forma, a gente não sofreu com os avanços do Águia. Foi um jogo até bem controlado. Mas que o Remo não propôs nada no segundo tempo. Então foi um jogo horrível para quem assistiu. A gente não teve a oportunidade de, de ver alguns outros jogadores que a gente tem curiosidade. Por exemplo, eu acho que o Giovani no segundo tempo estava muito isolado. Então, teria necessidade de que esse centroavante descesse e ajudasse na construção das jogadas. Por que não colocar o garoto Wallace? O Gelson estava morto de cansado. Por que não colocar o Pingo? É isso que eu questiono. Djalma fez uma partida segura, como todo mundo já conhece o Djalma. Então, no meu entendimento, foi muito melhor do que todas as partidas que o Chaves jogou. É, é complicado. Sim, eu acho que não, não sou favorável à demissão do Rafael Jacques, como tem muita gente falando. Não acho que isso, essa seja a solução. Mas eu penso que o trabalho não está evoluindo da forma que deveria estar nesse momento. O Águia fez simplesmente a mesma coisa que o Pai sandu Colocou uma linha de três ali no meio de campo e impediu essa é, ideia de jogo do Remo. Sequência foi a quantidade de passes errados absurda do Jansen e principalmente do Robinho, que sem condições a partida do Robinho a gente fala dele mais pra frente.
2: E aí, Gilberto? É, o Murilo foi bem feliz no que ele, no que ele comentou. É, o nosso... Nosso mistão, né, por assim dizer, cara, a gente tem que considerar que teve um gramado muito pesado para jogar. Né? Foi um gramado é, pesadíssimo, que até dificultou um pouco o andamento das jogadas, mas é aquela coisa também, né? O jogador ele tem que ser inteligente. Se o gramado está pesado em um certo local do campo, você não vai querer rodar a bola por ali, né? Você vai tentar fazer jogada com a bola rolando por uma outra parte do campo. Ou então, talvez, tentar jogada aérea ou certas coisas. O que a gente viu, o é, Remo insistindo é, em jogadas de profundidade e não conseguia. Tá? A gente até começou bem, tivemos alguma finalização, finalizações no início do jogo. né O início do jogo foi bem intenso. Eu lembro muito bem se foi o Giovani ou o Gelson que finalizou uma bola, até um passe do Nininho, o nininho começou com uma energia boa no jogo, querendo mostrar serviço. Tá? É... Foi ali no início do jogo, né? teve essa finalização, teve o um próprio cruzamento do Info, um cruzamento muito bom, teve uma, uma entrada de cabeça, e, bom, esperando esperando ali o time chutar de, de longe, tentar uma finalização, isso só foi acontecer lá aos 14 do, do primeiro tempo. Né? A sorte, como o Murilo falou muito bem, é que o time do Águia é limitado. O time do Águia é um time bastante, bastante limitado, no primeiro tempo atacou muito pouco, tá? É, o nosso gol saiu ali ó, praticamente aos 30 minutos. Foi uma jogadaça do Hélio, de, de força, de vontade, também de habilidade, claro, de ter o controle da bola naquele campo pesado e deu assistência uh, pro Giovanni fazer o gol. E, bom, aquela coisa, né? O um pensamento do, do treinador para um jogo como esse é: a gente fez um a zero, vamos ver o vestiário ganhando, né, vou ver ali quem tá bem, quem não tá, para poder segurar o jogo de uma forma que você não segurar o jogo se defendendo. Mas segurar o jogo, propondo o jogo, tocando a bola E por isso você precisa ter jogadores Inteiros em campo E no segundo tempo foi é aquela coisa, né? O time morreu O time apagou O jogador andando em campo, que foi o caso do Nininho O cara andava em campo Caminhando, né? E naturalmente o Remo baixou as linhas time cansado, o time baixa as linhas E a Juáguia tá caindo pelo nosso lado direito Foram várias jogadas Tiveram faltas que eles conseguiram cavar por ali Conseguiram é, é, chuveirar a bola na área aí a gente ficou praticamente o segundo tempo até, sei lá, os 25 minutos, quase 30 minutos e uma outra jogada do Hélio que ele acreditou foi lá na linha de fundo, pegou uma bola quase perdida tentou dar uma assistência e o Giovani furou né? mas enfim, no segundo tempo foi aquela coisa a gente vendo o time andando em campo e sem o comando de tomar uma atitude e, e mudar é, então, claro, a gente queria ver outros jogadores em campo queria ver o time rodando Queria ver o que a gente pode analisar de certas peças. Acaba que não consegue, porque, por exemplo, o cara de um no momento que o Gelson já estava cansadíssimo, como o Murilo apontou muito bem. Sabe? Então, assim, eu acho que tem que ter um, um, um olhar melhor, um olhar técnico melhor, inclusive na hora de fazer as substituições. E é uma coisa que a gente vem recorrente apontando.
0: É, galera, Murilo, o que, que dá para aproveitar não é, desse desse jogo aí, desse confronto diante do Ag o Remo que teve 65, 70% de toda a equipe B?
1: Olha, eu achei bem interessante a entrada do Neguete, é, o, da defesa ali, da linha defensiva, foi o jogador mais seguro, mais regular, tranquilo, foi absoluto nas bolas aéreas, eu acho que deixa um bom ponto de interrogação aí na cabeça do treinador, bem como o Djalma, que também na linha de meio de campo, quando o Remo tinha dificuldade para sair jogando, o Djalma conseguia descer ali e iniciar as jogadas. O que a gente sempre pedia aqui, né? O Djalma tem essa capacidade de jogar no meio de campo, é, fazendo essa transição, carregando essa bola da defesa e entregando para os meios com, com, com mais qualidade. E quando o Djalma cansou e ele ficou mais ocupando espaço do que conduzindo bola, é, o Remo sentiu demais. O Jansen errou muitos passes na saída de jogo e nós já pegamos um gol é, lá em, em Frei Paulo dessa forma. Então é um ponto para a gente ficar Isso, bem. Isso e não,
2: não foi não foi a primeira nem a última, né? De estar. Tá uma tá. saída de bola péssima o Janssen péssima Sim. mas eu Parece acho que é mais que pelo cara não, não é que o cara não sabe sair jogando será que tem a jogada treinada para sair jogando mas eu o acho que é mais é mais a
1: disposição tática Beto eu acho que é exatamente isso o Janssen nessas bolas que ele tá errando são sempre bolas longas e não é ele para fazer essa jogada ele tem que entregar para quem tem mais qualidade para fazer isso e aí nesse caso também precisa dos laterais que passem dos volantes e dos meias descerem para receber essa bola então, no caso do Jansen, eu acho que é mais uma questão de, de disposição tática. Defensivamente, o Remo tá bem. Tanto é que, em todos os jogos, o Vinícius não fez grandes defesas. Eu acho que a defesa mais importante que o Vinícius fez em todas as partidas do ano foi uma falta que o Vinícius Leite cobrou no clássico no último minuto do primeiro tempo e o Vinícius foi lá e fez uma defesaça. Mas, até então, a defesa do Remo está bem postada. Só precisa que a gente evolua na transição do, da defesa-ataque, na proposição de jogo. É, é sofrível. A gente vê o Remo fica quase um minuto tocando bola entre os zagueiros sem ter o que fazer. Aí o Jansen precisa dar esse passe longo e erra. Então o Jax o tem que trabalhar nisso. E aí entra outra questão que já não acho que seja disposição tática. Já é uma questão individual. A quantidade de passes que o Robinho erra é uma coisa assim que eu não lembro de um jogador pegar tanto na bola e errar tanto passe nos últimos tempos. Eu realmente não lembro. Eu realmente fico estarrecido. Tenho me aborrecido muito com o Robinho. E eu já vi o Robinho ter atuações muito boas jogando pelo operário. E eu não sei o que está que acontecendo. Eu não sei se é a adaptação ao gramado. O Robinho não, era, não é esse jogador de armação de jogada. O jogador que eu vi é, atuando pelo operário era um jogador que tinha mais uma condução de bola, que batia de fora da área. Talvez seja questão da adaptação ao clima, ao gramado. Não sei, mas o, o que é de fato é que o Robinho está fazendo partidas absolutamente horríveis no nível do primeiro tempo que o Eduardo Ramos apresentou no, no primeiro jogo
0: dele. Então isso é bem preocupante. É complicado. E Beto, sobre o Rafael Jaques ele tem um aproveitamento de 80% no comando do Clube do Remo. São cinco vitórias em seis jogos, né? única derrota para o País Sandu no último repá. O que você pode salientar aí sobre o trabalho do professor Rafael Jax, que está sendo bem criticado por uma parcela até considerável da torcida do Clube do Remo?
2: O Jacques, querendo ou não, tem os números a favor dele, né? É um aproveitamento, maior Isso. aproveitamento dos últimos técnicos passaram, com certeza, absoluta. É, só que é aquela coisa, né? A gente quer que o time tenha uma tendência de evolução. A Série C daqui a pouco já está na porta, né? A gente tem uma decisão quinta-feira. E quinta-feira é um jogo importantíssimo, importantíssimo. Um jogo para a gente passar de fase na Copa do Brasil, só que a gente vai encarar um, um, é um... Vai ser uma batalha difícil na casa dos caras, muito provavelmente marcando pressão. Então, assim, o que a gente quer, acima de tudo, é ter uma segurança e enxergar ao menos um padrão tático na equipe. Né? Claro que para o jogo de ontem é justificável essa essa mescla, é justificável jogar com um time alternativo, até para dar rodagem para os jogadores do elenco. A gente critica o método, claro, que a gente pode fazer, mas que ele está tentando fazer o trabalho, que ele está tentando observar os jogadores, isso a gente não pode negar. O resto é a gente tentar apontar o que discorda ou concorda e torcer para que ele tome decisões inteligentes. Ele tome decisões inteligentes e oriente os jogadores que têm dificuldade de aprendizado de forma inteligente também para que não chegue em campo e faça esse tipo de tolice que a gente está comentando aqui. Sim, é Murilo,
0: o que a gente observou no jogo de ontem foram os mesmos erros do time principal do Clube do Remo até a mesma postura não é um time mais incisivo no primeiro tempo e péssimo no segundo tempo. Isso é, é muito sobre o trabalho. tá dizendo muito sobre o trabalho do Jackson, não é? Sim, sim. Nos méritos e nos deméritos. Eu acho que
1: o time defensivamente mostrou que está sendo bem treinado. Eu vi um posicionamento bem, bem interessante é, do time sem bola. É, um combate em alguns momentos interessante na primeira linha. Mas com a bola é o mesmo problema. Um time espaçado, uns meias que pouco participam, é... o Nininho quando teve fôlego é... foi uma alternativa interessante, eu até num grupo brinquei, pô, que legal ter lateral direito de novo, a diferença é que faz, logo no começo do jogo o Nininho já foi para cima, já cruzou uma bola, então a gente passa a ter poder de fogo pelas laterais, que... o que nós não tínhamos nos últimos jogos. Os erros seriam naturais pelo gramado, pela, pelo desentrosamento da equipe, porque era a primeira vez que aquela equipe estava atuando junta. É, então tudo isso seria aceitável. O problema é que os erros que eles apresentaram são os mesmos da equipe titular, com o agravante de destaques negativos individuais. o caso do Robinho e dos erros de passe do, do, do Jansen. Acho que o Luquinha também... Demonstra muita vontade, demonstra muita garra, mas corre errado o tempo todo. Quer conduzir demais a bola e com aquele gramado ali não tem condições de ficar fazendo condução de bola. Acho ele meio perdido taticamente. Então é um jogador aí para se desenvolver, até porque ele é relativamente jovem. O Jacques ele tem os números a favor dele, como o Beto falou. Mas como eu falei no começo do programa, acho que a evolução ainda não é o suficiente pelo tempo que o que esteve para desenvolver esse trabalho pelas peças que estão chegando eu acho que nesse momento a gente já poderia estar mostrando um pouquinho mais e para a próxima quinta-feira aí eu já não vou cobrar desempenho aí realmente eu quero resultado porque é importante é se classificar eu sei da situação crítica financeira que que o clube se encontra então para quinta-feira isso aí a gente vai falar no, no pré-jogo é, eu não vou cobrar desempenho não ali eu já vou cobrar resultado mesmo porque nesse momento naquela competição a Copa do Brasil o que importa é o resultado é a vitória e a classificação
0: Beto, outro ponto positivo foi o gol do Giovani não é? ele que não fez na estreia mas ontem, segundo jogo dele ele foi lá e fez o gol dele então uma média de 0,5 e o mais importante, em todos os jogos do clube do Remo, um atacante pelo menos fez gol. O Jackson fez em três seguidos, o Wesley no primeiro jogo, e no jogo diante da equipe do Frei Paulistano, o Gustavo Vermel foi lá e fez o gol, e ele é atacante. Isso é importante, fazia muito tempo que a gente não observava o Remo com os atacantes fazendo gol, que foi a nossa deficiência principal na Série C do ano passado. Comente aí sobre o Giovani, o que, que você pode destacar sobre o atleta, grandalhão. Eu acho que ele pode ajudar muito a equipe do Clube do Remo ao longo da temporada.
2: Você apontou muito bem, né? fazia tempo que nós não tínhamos uma filharia de atacantes sendo eficiente. E querendo ou não, uma coisa precisa ser ressaltada, os nossos atacantes estão fazendo gols. Eles estão sendo decisivos na hora que mais precisa, vamos ver, ao longo da competição. No clássico não foi, né? Mas, pelo menos, estão fazendo gols, estão sendo decisivos. O Hermel foi decisivo para a gente classificar. Uh, os atacantes têm sido decisivos na hora de fazer os gols contra os times menores, né? E isso é importante para dar motivação, para dar motivação para os atletas. E sempre ali ter uma sombra no banco que é um elemento a mais de motivação para o jogador que está em campo é, se esforçar. É, se for analisar em termos pragmáticos, é, a partida do Giovani foi muito boa, que ele fez o gol da vitória, virando tá? alguns erros, como eu falei no fim do tempo, ele furou uma bola horrível, mas o cara está ali para jogar, né? só vai errar se ele estiver ali para jogar. Achei um posicionamento interessante, teve lance de jogada aérea também, então é uma boa dor de cabeça que o técnico vai ter, claro que o Jackson, ele tem a preferência, marcou mais gols, tem se mostrado mais eficaz. Mas ainda bem que temos aí também o Giovani no banco para compor ali para entrar e brigar por uma posição. O campeonato é longo, né? Temos a temporada inteira e vamos precisar de uma artilharia pesada para poder dar conta de fazer gols nos jogos.
1: Beto, eu até comentei com um amigo que eu sou incapaz de criticar qualquer atacante do Remo nesse momento Enquanto os problemas de meio de campo não foram sanados. E todos os atacantes do Remo que jogaram é, mostraram resultado com as poucas oportunidades que tiveram. Acho que, que a gente se lembra assim, de situações que, que não foram conduzidas da melhor maneira. Foi só esse lance do Giovani que ele furou. E aí pode ser o gramado e tudo mais. Eu não sei, não vou entrar nesse mérito. E o do Jackson, num cruzamento que o Hermel deu para ele no começo do, do, primeiro, do segundo tempo, que o Jackson errou a cabeçada. Mas assim, as oportunidades têm uma, uma eficiência muito... os atacantes do Remo têm uma eficiência muito boa até o momento. Porque o pouco que está se criando, eles estão conseguindo fazer as conclusões, estão conseguindo marcar os gols, eu acho que é uma um fato bem interessante para se observar é isso
2: exceto o luquinha né que também joga numa posição ali mais próxima do meio que querendo não precisa de uma produtividade para uma jogada enfiada ou, ou, ou uma progressão para um jogador dessa característica né mas tu tens toda a razão e o que eu digo é o seguinte né a gente precisa ter, ter esse olhar e essa paciência de que a temporada ela é longa né? então é importante que a gente corrija os erros agora para poder municiar esses atacantes no resto do ano.
1: Até porque Muito ano passado bem. nossos centroavantes eram, eram Carioca, Mário Sérgio e Alexandro. E Gustavo Ramos. Ale... Então acho que nós evoluímos em relação ao ano passado. Eu tenho certeza que nós evoluímos.
2: Rapaz, mas o Alexandro
0: tá bem pra caramba no, no Brusque, viu? Sim, tá jogando sim. bem é verdade, Isso, Vou é isso que eu ia verdade. falar.
2: Vamos enfrentar ele quinta-feira. Tomara que não tenha lei do eixo. Bater na madeira aí pra.
0: Não, mas a questão mas não nem tá bem... é nem essa. É até você o próprio pegar. O Carioca
2: tá fazendo gol aqui no Campeonato Carioca pelo Madureira. Não, não classificou, mas fez um gol. Então, assim, o jogador tá lá em time pequeno, ele, ele banja, né?
0: Não, mas o que eu digo em relação ao Alexandro. É, ele foi até razoável até certo momento Mas sem, avaliando, sem a, a paixão Fez o gol do título ano
2: passado, né? Somos muito gratos a
0: ele Isso Analisando sem a paixão clu clubística Ele é um bom jogador o que ele fez com a zaga do esporte É de um jogador que tem uma qualidade Mas o problema é a finalização, né? E isso se soma às pífias campanhas do Clube do Remo ao longo dos anos. A né? torcida não tem mais paciência, a verdade é essa. O Leão vai jogar diante do Carajás, é o próximo jogo do Clube do Remo no Campeonato Paraense. Esse jogo será no Bainão. Hoje a gente observou que o rival colocou sua partida para as 10 horas da manhã para fugir da chuva. Eu sou favorável que o Remo jogue contra a equipe do Carajás às 10 horas da manhã, até por essa questão e também pela questão dos refletores, né? para evitar problema e evitar chacota. Espero que a, torcida, que a diretoria do Clube do Remo observe isso. Por que eu estou falando isso? O jogo vai começar às 15 horas ou 15h30. Já pensou se cai uma chuva torrencial e não tem condição de jogo? 4 horas não tem como começar a é, jogar. porque jogo. aí precisa
2: ligar os refletores. Né?
0: Sim. E não, tem, e não tem refletor. Então se, o jogo do Remo não pode começar às 4 da tarde. Ou seja, se cai uma chuva muito grande, é uma hora pra acabar essa chuva. Não é, Beto? Quero que você comente, se você tem uma opinião contrária. Pra mim, um jogo tem que ser 10 horas da manhã até pra evitar a chacota.
2: É, eu coloco mais cedo, coloca nove pra evitar a lua ali do, do meio-dia. E, e é isso mesmo Então, três da tarde Ou mais cedo ainda e você falou, é verdade Se vem aquele toró, meu amigo Fecha o tempo e fica tudo escuro Não, já
0: pensou? Se chove, tipo, torrencialmente 15, começa a chover 15 horas 14h30 Aí inunda, alaga tudo o, o estádio Aí não tem como a bola rolar Meu, o juiz vai ter que esperar meia hora, uma hora, rapaz, olha o Jaime tá entrando aqui, tô vendo o jogo do Cruzeiro com patrocinência, vai entrar o menino Jaime o... o juiz vai ter que acabar o jogo e lá vem chacota, porque quatro da tarde não tem condição de ter jogo no, no Bahia, não por causa dessa situação aí da iluminação e Murilo
1: pra se precaver, eu acho que o mais prudente seria exatamente isso joga, o... joga a partida pra... pro período da manhã e evita uma situação chata, constrangedora, vergonhosa. É, nós temos essa alternativa. Eu, particularmente, como torcedor, eu acho gostoso ir ao jogo às 10 da manhã, apesar do, do sol e tudo mais, mas eu acho um programa legal. Então, acho que isso aí pode ser evitado. É uma coisa para o presidente Fábio Bentes é, analisar. Inclusive, também queria dar os parabéns para o Fábio na situação do, do jogo, do confronto contra o Águia, que o Fábio não se omitiu, é, se pronunciou, deu a cara a tapa, é, não aceitou as condições absurdas que o, que o Águia queria impor para o Remo, o que o Águia queria era simplesmente explorar a torcida do Remo. E... Subiu o ingresso em cima da hora, não liberou a carga de ingressos que era para ter liberado, não queria dar comissão para o Remo. Então, acho que o Fábio, nessa situação, é lamentável ver o estádio vazio, mas o Fábio tomou a atitude certa. Eu acho que qualquer outro presidente de, de clube do interior vai pensar duas ou três vezes antes de mandar o jogo para Belém nas condições que o Águia queria
0: é, impor sobre, sobre nós. Sim, tanto que o Luiz Omar Que foi o, o Que teve a melhor cabeça Ele teve 10 mil de renda É, ele teve 10 mil de público no jogo dele Ganhou um dinheirinho Porque como É mando de campo da equipe Por exemplo O, ele, o Luiz Omar poderia colocar o jogo De, de portões fechados Ele Deu os 20% pro Remo Tá aí O Águia ficou nisso não mandou o jogo lá para o porque o Zinho Oliveira não tem condição de receber hoje Remo e tem menos de 5 mil de capacidade, aí acabou tendo essa situação aí, um prejuízo grande o Águia teve, porque ele teve 10 mil de lucro no último jogo que foi lá no Zinho Oliveira, contra o Itupiranga, e a renda deu 33 mil reais. Ontem a renda deu 31 mil reais e o custo no... O Mangueirão é, logicamente, bem maior do que no Zinho Oliveira. E o Águia aí vai estar tá devendo esse dinheiro para a Federação, porque o Águia não tem condição. O Águia está em uma situação bem difícil. E Beto, sobre o jogo de ontem é, contra o Águia, foi que eu fiquei me lembrando, até pela pífia atuação do, do Remo, a gente deu sorte, viu? Porque se a gente tivesse pego aquele Águia de 2012, acho que a gente tinha pego uns 3, 4 a 0 ontem dentro do Mangueirão, viu? Remo foi...
2: Não gostei. Remo foi bem mal. É, o, o Murilo muito até falou, mal. né? Que eu sempre encardido o Águia, né? Mas ontem o Águia foi, foi uma presa fácil, né? E Aí nós eu... apresentamos.
0: Remo nós foi apresentamos. muito mal ontem. Eu achei muito fraco. No segundo tempo, então, Nós apresentamos horrível.
2: problemas, sim, nós apresentamos problemas. No segundo tempo, o Águia aproveitou mais para atacar, como eu falei, né? A gente baixou as linhas. Então, tu tinhas ali um, um, praticamente um 4-2-3-1. Tinha aquela trinca ali com o Robinho, velho e eu não lembro ali o outro jogador com, com, com o Giovanni né? Os nossos dois volantes do Gelson já é acabado lançado e o Dininho também. Então a área atacar por ali pelo lado direito era só a bola por ali, era só a bola por ali. É, nossa sorte que, que eles colocaram umas bolas aéreas que a gente tirou de forma até fácil, né, terminou pela pela altura dos nossos zagueiros, o próprio Vinícius foi bem nas, nas saídas de bola é, e com o um gramado muito pesado fica mais difícil para o time, inclusive fazer outra passagem, né? Então eles aproveitaram bastante ali daquela desse recurso de chuveirar a bola na área. E a gente se deu bem e não aproveitamos os contra-ataques, né? Então, era basicamente, o Hélio tentando correr e, e passa errado e bola enfiada de forma equivocada. Então é aquela coisa, a gente espera que, que isso sirva de observação para poder melhorar o time titular. É, para fazer o time titular jogar de forma mais versátil, de forma mais fácil, tacar em blocos, uh, defender de uma forma mais compacta, enfim...
0: O Jaime acabou de dar uma atacada na bola, literalmente, viu? Uma benção, Jaime. E Murilo, sobre esse jogo diante do Carajás, até pela questão do horário, pela parte técnica também, né? Porque a chance de. a probabilidade de chover é bem menor. Então vai ajudar para a torcida ver o jogo em um gramado com uma, condi uma condição boa, relativamente seco vai dar para ver o Remo, quem sabe jogar pela primeira vez num campo uma condição razoável aí em Belém, não é?
1: É, sobre a torcida, eu tenho certeza que vai ser a torcida vai se impactar muito pelo resultado de quinta-feira. Se o Remo se classificar, independente da atuação, se o Remo se classificar para a próxima fase, a torcida vai em peso. O não vai ser vai ser pequeno. Agora se foi eliminado, eu espero que não, até bater na madeira aqui, a gente pode se decepcionar um pouquinho com o público aí, porque não é que a torcida do Raymond seja sazonal ou não sei o que, não, o Fenômeno Azul sempre correspondeu, mas a gente já tá cansado, né? Mas ela é realista. A gente já tá cansado, cara, de decepção, de vergonha, de, de frustração, então eu acho que o público vai reagir muito ao resultado de, de quinta-feira. E sim, sobre o gramado Sobretudo se esse jogo passar para amanhã é, A gente vai ter um gramado Em condições muito melhores do que o Mangueirão é, que o, o problema do Mangueirão Não é só o gramado A região também implica muito O excesso de jogos É um gramado antigo São é uma série de fatores Não é só a qualidade do gramado E o do o Dubai não é um gramado mais novo é, Se não chover eu acho que pode ajudar muito e o Remo pode desenvolver um futebol melhor, até pelo adversário. O Carajás é, é um dos mais fracos, uma das mais fracas equipes do, do campeonato. Não sei como é que vai ser a questão tre, tá com treinador novo, né? Nem, nem vi o resultado da última partida do Carajás, mas na rodada... Perdeu de 2x1. Um. Perdeu de 2x1, um, né? É, mas assim, olhando o elenco do Carajás, não, não vejo grandes ameaças, né? Então, acho que tem condição do Rimo apresentar um futebol melhor do que todas as rodadas que se passaram. Beleza. Valeu, Murilo. Tchau. Valeu, Rodolfo. Valeu, meu parceiro Beto. O Igor não pôde estar presente aqui com a gente, mas é por um motivo muito melhor, né? Está acompanhando a família, está com o filhão dele lá, aproveitando o sobrinho. É... No próximo pré-jogo, com certeza ele estará aqui. E valeu aí galera, nos sigam nas redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. Lembrando né Rodolfo, atingir mil seguidores no Instagram tem sorteio de camisas, atingir mil, mil seguidores no Twitter também tem sorteio de uma camisa exclusiva do Remo Cash, uma camisa não comercializada, então atingindo esses números aí tem um, um sorteio bem legal para a torcida.
2: Isso.
0: Valeu Beto, tchau mano.
2: Valeu, meus amigos. Um abraço, o Murilo. Um abraço para ti, Rodolfo. E um abraço especial a todo o Fenômeno Azul, da galera que se liga, que ouve a gente aí no Remocast, que liga nas nossas redes sociais. tem por dentro das novidades em primeira mão, né? Então é só se ligar aí nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. E seguir a gente, assinar a gente nos agregadores de podcast. Tem muita coisa boa vindo por aí. Um abraço e até Isso. o treino.
0: Valeu, mano. E essa cachorrinha aí, hein, quer participar do programa, é?
2: É, tá quietinha agora, agora já tá, já tá de boa.
0: No começo ela queria participar, não foi?
2: É, ela tá, tava com fome, agora já, <risos> já bateu que tava matando ela.
0: Beleza, então, mano,
2: tchau pra ti.
0: Então, com Gilberto Figueiredo e Murilo já tem, se assim, foi mais um RemoCast o podcast da equipe do Clube do Remo. Nos sigam nas redes sociais, Remocast33, Twitter, Facebook, Instagram, e-mail, remocast33, arroba gmail.com, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Zencore, Castbox e Google Podcasts, Remocast33. A gente volta no pré-jogo de Clube do Remo e Brusque, a partida mais importante do Leão no ano e uma das mais importantes nos últimos anos, devido à questão financeira. Um milhão e meio em jogo. Valeu, galera. Até lá. Tchau, tchau.